1: hat die Absicht, seine Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei his go mit uns Victor und David. Bei his go ist es immer so, dass einer die Geschichte erzählt, das ist heute David, der hat sie natürlich dann auch dementsprechend recherchiert. Und der andere, das bin heute ich, der hört sich diese Geschichte an, muss aber am Anfang ein paar ganz knifflige Fragen beantworten, auf die ich schon sehr gespannt bin. Und bevor wir loslegen, haben wir immer noch äh, jeweils eine
0: Frage, die wir uns stellen. Und die stelle ich dir jetzt, David. Was trinkst du eigentlich heute? Ja, ich trinke heute, ein bisschen passend zu meinem Thema, tatsächlich einen Mokka-Kaffee. Okay, okay. Da ja, bin ich mal gespannt, wo es hingeht, ja. wo die Reise hingeht. Ja, und ich trinke heute, weil es
1: in Freiburg hier bei uns super warm ist, ich glaube 18 Grad oder so, mhm, ähm, mhm. trinke ich heute einen selbstgemachten Zitroneneistee.
0: Ja, ich finde, beides passt ganz gut. Äh, dafür, dass wir im äh, Februar 18 Grad haben. Wieso ja. nicht? Und ich fange jetzt dann direkt mit der Folge an Ja. und du wirst jetzt auch gleich sehen, worum es geht Oha. mit dem Zitat, mit dem ich jetzt starte. Jetzt bin ich gespannt. Von den sieben Weltwundern ist ein jedes, allen dem Hörensagen nach bekannt, doch nur wenigen aus eigener Anschauung. Man muss ja auch nach Persien reisen, über den Euphrat setzen, nach Ägypten fahren, sich bei den Elean in Griechenland aufhalten, nach Halikarnas in Karien gehen, Rodders anfahren und in Ionien Ephesos besichtigen. Und wer so um die Welt herumgeirrt ist und durch die Mühsal der Reise erschöpft ist, wird erst dann das Begehren stillen können, wenn auch seine Lebenszeit durch die Jahre vorübergegangen ist. So schreibt der griechische Autor Philon von Byzanz über die sieben Weltwunder der Antike. Mhm. Und die sind natürlich das heutige Thema. Okay, wow. Wir schauen uns in dieser Folge jedes einzelne der sieben Weltwunder an und sogar noch ein achtes, denn die Liste dieser Weltwunder wurde auch geändert. Mhm. Und wir werden erfahren, warum sie geändert wurde, wer überhaupt diese Liste erstellt hat und was aus den einzelnen Weltwundern dann auch geworden ist im Laufe der Jahrhunderte. Bevor wir aber natürlich mit der Geschichte starten, habe ich jetzt die Fragen an dich. Genau. Viktor, wo du jetzt ein bisschen raten musst. und Mal ja. gucken, ob du ein bisschen Vorwissen besitzt. Und die gute Nachricht ist, ich lasse dich jetzt nicht alle Weltwunder aufzählen. Sehr gut. Weil das haben wir schon mal gemacht. Das in haben wir schon mal. Aber das, ist, Achso, es geht ja auch um die antiken Weltwunder. Es geht jetzt. um die antiken Weltwunder, ja. aber äh, die Frage hatten wir schon mal in einer anderen Folge. Ja. Ja. Ich werde deswegen ein paar konkrete Fragen stellen. Okay. Zu diesen Weltwundern. Ja. Und die erste Frage ist. Die Existenz eines der sieben Weltwunder ist umstritten. Welches ist es? Ich habe dir vier Antwortmöglichkeiten mitgebracht. Mhm. Nämlich A, der Koloss von Rhodos. B, mhm. die hängenden Gärten in Babylon. C, die Zeus-Statue in Olympia. Oder D, das Mausoleum von Halikarnassos. Ich glaube, es sind die hängenden Gärten von Babylon. Mhm. Alles klar, wir machen weiter mit der zweiten ja. Frage und klären die Antwort natürlich ja. im Laufe der äh, Episode. Zweite Frage ist, wie wurde der Koloss von Rodos zerstört? War das A durch ein Erdbeben? Wurde er B eingeschmolzen, um kriegswichtiges Eisen zu gewinnen? C wurde er geraubt und in Einzelteile zerlegt? Oder D hat ein Tsunami den Koloss zerstört und auch die gesamte Stadt? Ähm, ich nehme mal Antwort C. Okay, also du tippst auf äh, den Raub des Kolosses. Ja. Mhm. Und dann habe ich noch eine weitere Frage für dich. Nämlich, von welchem Weltwunder stammt ein Wort, das wir heute noch benutzen? Mhm. Stammt es von den Stadtmauern von Babylon, der Zeus-Statue in Olympia, dem Grabmal des König Mausolos oder vom Tempel der Artemis in Ephesos?
1: Um, das muss wahrscheinlich das ähm, Grabmal von Mausolos sein, das Mausoleum. Sehr
0: Vielleicht. gut. Du hast gleich schon die äh, richtige Herleitung genannt. Naja, ja. Jetzt hier bei dieser Antwort. Bei den anderen schauen wir mal, ne? Bei der Frage, ja. Da schauen wir mal nach. Aber das ist die richtige Antwort. Wir werden sehen, okay. wie das genau ausgesehen hat mit dem Mausoleum. Und wir schauen uns jetzt also diese sieben Weltwunder genauer an. Mhm. Also wir gucken auf zwei Statuen, einen Tempel, einen Dachgarten, zwei Grabmäler und eine riesige Mauer. Das ist, wenn man es so ausdrückt, eine etwas seltsam anmutende Liste, aber das sind die sieben Wunder der antiken Welt. Und wir wissen wahrscheinlich alle, dass es so eine Liste gibt, aber nicht unbedingt, welche Wunderwerke der Baukunst dazugehört haben oder was aus ihnen wurde. Wie nämlich sechs von ihnen zerstört wurden und wie man ihnen heute noch auf die Spur kommen kann oder dem, was von ihnen übrig ist. Und unsere Folge spielt dieses Mal zu keinem festen Zeitpunkt, weil die Wunder ja alle zu unterschiedlichen Zeiten gebaut wurden. Aber ich würde sagen, am ehesten spielt sie in der Antike, so ab dem dritten Jahrhundert vor Christus, weil hier diese Listen der Weltwunder zum ersten Mal entstanden sind. Mhm. Die genaue Herkunft solcher Listen von sieben Weltwundern ist äh, irgendwo im Nebel der Geschichte verloren gegangen, also wann zum ersten Mal jemand auf die Idee kam, sie so zu nennen oder solche Listen zu erstellen. Und es gibt seit der Antike zahlreiche Schriften und Erwähnungen zu den Weltwundern. Man kann aber eben nie mit Sicherheit sagen, wer tatsächlich der Autor war, wer einen bestimmten Text als erstes konstruiert hat. Das ist relativ typisch für antike Quellen, dass wir eben was manchmal nur daher kennen, dass ein Text verloren gegangen ist, aber jemand anders ihn dann kopiert hat. Und klar ist allerdings, dass die Idee von sieben oder auch mehr Weltwundern in der antiken gebildeten Welt zumindest, im Mittelmeerraum, sehr weit verbreitet war. Auch wenn im Detail immer wieder unterschiedliche Listen gemacht wurden, mit unterschiedlichen Einträgen. Und die Entstehung einer Vorstellung von sieben besonderen Sehenswürdigkeiten, die datiert der Historiker Kai Brodersen auf das frühe dritte Jahrhundert vor Christus. Da kommen die Leute auf solche Ideen. Und eine besonders interessante Liste ist die äh, des Phylon von Byzanz, den ich am Anfang ja zitiert habe. Und er hat eine sehr ausführliche Liste geschrieben, wenn auch erst in der Spätantike. Er ist damit natürlich nicht der Erste. Ähm, aber er hat eine sehr lange, eine poetische und auch eine sehr informative Liste geschrieben. Und die Wunder auf seiner Liste und auch die von vielen anderen Autoren sind alle Teil eigentlich der vergleichsweise kleinen Welt äh, der meistens griechischen Autoren, nämlich des östlichen Mittelmeerraumes. Da haben wir zum einen auf der Insel Rhodos den großen Koloss aus Bronze. Wenn man dann gut 100 Kilometer südöstlich reist, dann kommt man nach Halikarnassos und zum Mausoleum. Davon wiederum 100 Kilometer nördlich liegt Ephesos und der Tempel der Artemis. Und wenn man dann 500 Kilometer nach Westen segelte, kam man zum Hafen von Olympia mit der großartigen Zeus-Statue. Dazu kamen dann natürlich deutlich weiter entfernt die Pyramiden von Gizeh und noch weiter in Richtung Osten die legendäre Stadt Babylon, die allerdings so weit entfernt war, dass es für die Zeitgenossen von Philon oder anderen antiken äh, Schriftstellern wahrscheinlich wie ein ferner Traum war, dorthin zu reisen. In der Antike waren diese Listen tatsächlich revolutionär, weil sie eine ganz neue Sicht auf das Leben und auf das Selbstverständnis der Menschen gezeigt haben. Und wir schauen uns an dieser Stelle ein bisschen genauer an, wie solche Wunder in die damalige Welt gepasst haben und wie diese Welt ausgesehen hat. Oder mit anderen Worten, Victor, was machen wir jetzt? Wir schauen uns den historischen Kontext an, richtig? Genau, das ist Sehr richtig. Gut. Also was uns diese Listen der Weltwunder über ihre Zeit, über den historischen Kontext erzählen können, ist eine neue Sicht auf die Dinge. Weil im Prinzip, das schreiben äh, zumindest ein Historiker und ein Historiker, waren sie das Ergebnis einer Kultur, die jetzt begonnen hat, Wunder nicht mehr nur bei den Göttern zu verorten, wie bisher, sondern sie sozusagen auf die Erde zu bringen, sodass Menschen jetzt selber auch Wunder äh, vollbringen konnten dass Menschen dann Taten vollbringen konnten, die wundervoll sein konnten, wie die Taten der Götter auch, indem sie zum Beispiel Reichtum anhäuften, Imperien eroberten oder auch großartige Gebäude oder Texte schufen. Das stand jetzt also gewissermaßen für ein verändertes Verständnis der Menschheit. Und dieser zeitliche Kontext hängt zusammen mit einer Person, die alle sieben Weltwunder auf die eine oder andere Art verknüpft hat zu dieser Zeit. Und da würde ich dich auch wieder fragen, Victor, auf wen würdest du da tippen?
1: Ähm... Um der sie verknüpft hat, also ein, ein antiker Schriftsteller?
0: Er hat sie eher räumlich verknüpft.
1: Okay. Ähm.
0: Nee, ich weiß es jetzt nicht. Es geht um Alexander den Großen. Ah, ja. ja er hat die okay. nämlich insofern räumlich verknüpft, als dass er äh, ja die Grenzen seines Imperiums so weit ausgedehnt hat, dass all diese Weltwunder ähm, dort gelegen haben. Genau. In diesen Grenzen. Also man könnte sogar sagen, dass sie die Ausmaße dieses Imperiums auch definiert haben. Ähm. Weil er hat ja unter anderem die Metropole Alexandria gegründet. Da stand zum Beispiel ein mögliches Weltwunder, der Leuchtturm von Alexander. Er hat auch Halikarnassos erobert. Er war auch in Rhodos. Und eventuell wurde der Koloss sogar nach seinem Ebenbild geschaffen. Und er ist natürlich in Babylon gestorben, wo die berühmten Stadtmauern und die hängenden Gärten verortet wurden. Und ähm, vielleicht weißt du ja, wann er ungefähr gestorben ist, Victor, damit wir wissen, welche Zeit das jetzt ist. Das
1: müsste ungefähr 300... 20 vor Christus gehen, 23 mhm. vor Christus.
0: Ja, genau richtig, 323 ja. ist das exakte Jahr. Äh, sehr gut, da ist er gestorben in Babylon. Ja. Und hat ist natürlich mit seinem Tod ein enorm ausgedehntes Reich hinterlassen, mhm. das fast den gesamten östlichen Mittelmeerraum umfasst hat, sich sogar bis zum heutigen Indien erstreckt hat. Und das alles hat er militärisch durch Feldzüge eigentlich in kürzester Zeit erobert. Jedoch wurde ihm dieser Expansionsdrang gewissermaßen auch in die Wiege gelegt, weil schon sein Vater Philipp II. von Makedonien hatte aus einem kleinen Staat ein ziemlich großes, mächtiges Reich gemacht und auch die Vorherrschaft in Griechenland erlangt. Und Alexander konnte darauf sehr gut aufbauen. Ja, und er hat jetzt Makedonien auf die fast gesamte, damals ihm bekannte Welt ausgedehnt und hat damit ein eigenes Zeitalter in der griechischen Geschichte begründet, den sogenannten Hellenismus. Dieser Name kommt daher, dass sich die Griechen oder griechischsprachige Völker selbst als Hellen bezeichnet haben. Und was der Hellenismus im Prinzip bedeutet, ist eine massive Expansion der Griechen und der griechischen Zivilisation möglich gemacht und gefordert eben durch die Eroberung dieses großen persischen Reiches, was vorher im Osten lag, durch Alexander. Und auch nach Alexanders Tod ging dieser griechische Einfluss nicht zugrunde, denn seine Generäle, die sogenannten Diadochen, haben große Nachfolgestaaten gegründet und haben sich dann auch über Jahrhunderte dort halten können, also diese Nachfolgestaaten. Das waren dann zum Beispiel die Ptolemäer in Ägypten, Stichwort Kleopatra, die war die letzte Herrscherin dort und diese Staaten wurden dann eben alle von griechischen Dynastien gelenkt. Die Griechen haben dann in der Zeit zahlreiche Städte gegründet, wie zum Beispiel Alexandria oder auch viele andere Alexandrias. Sie sind in diese neue, von ihnen eroberte Welt gezogen und haben sozusagen den griechischen Way of Life auch mitgebracht und diese Kulturen stark beeinflusst. Das war vor allem für die Eliten im Osten sehr attraktiv. Die haben sich dann selber hellenisiert. Das heißt, die haben die griechische Kultur, die Sprache und die Architektur übernommen, die Landbevölkerung etwas weniger und insgesamt war der Hellenismus aber geprägt durch Wechselbeziehungen, Verbindungen und auch Austausch zwischen den Griechen und den Indigenen, also allen anderen Völkern in der hellenistischen Einflusssphäre, die immerhin von Spanien bis nach Indien gereicht hat. Und die hellenistische Welt wurde dann verbunden und modernisiert, unter anderem durch Münzgeld, die Nutzung einer alphabetischen Schrift, also wirkliche Nutzung, und eine Wiederbelebung des internationalen Handels. Und Alexander der Große, der war eben der Katalysator für diese Entwicklung und der Hellenismus hat als Epoche dann auch mindestens bis 30 vor Christus fortgedauert, als nämlich Rom mit Ägypten, dem Ptolemäerreich, das letzte hellenistische Reich erobert hat. Oder, da gerade die Römer durch die griechische Kultur stark beeinflusst waren, ist es vielleicht sogar treffender, so wie der Althistoriker Hans-Joachim Gerke zu sagen, dass der Hellenismus sogar bis auf das siebte Jahrhundert nach Christus noch zu datieren ist, als ungefähr nach 1000 Jahren dann der Islam sich begonnen hat auszubreiten. Für unsere Geschichte geht es jetzt aber vor allem um die Zeit des 3., des 2. und des 1. Jahrhunderts vor Christus, als diese Weltwunder alle existiert haben. Und der Hellenismus ist eben im Mittelmeerraum der Kontext, in dem äh, die ersten Listen dieser sieben Weltwunder entstanden sind. Und da hauptsächlich Griechen und später dann Römer solche Listen geschrieben haben, sind eben die Wunder auch aus der ihnen bekannten Welt, die sie als Eukumene bezeichnet haben. Man muss aber sagen, dass zur selben Zeit, äh, also einige Jahrhunderte vor Christi Geburt, auch viele andere beeindruckende äh, Kulturen und Bauwerke bestanden, zum Beispiel 220 vor Christus die erste chinesische Kaiserdynastie und die berühmte Terrakotta-Armee äh, des ersten chinesischen Kaisers. Das heißt, auch das hätte man natürlich als Weltwunder ansehen können, wenn man es gekannt hätte in dieser griechischen Welt. Oder auch die chinesische Mauer. Auch in Südamerika hatten die Maya schon seit Jahrhunderten äh, Städte gegründet, führten Handelsbeziehungen, während in Europa die Kelten hauptsächlich äh, in der Lateinkultur gesiedelt haben. Aber auch in Indien gab es zu der Zeit einige beeindruckende Gebäude, zum Beispiel unter dem Herrscher Ashoka. Es war also einiges los auf der ganzen Welt, aber für die hellenistischen Autoren waren natürlich vor allem die Wunder in ihrer Einflusssphäre und der Welt, die sie kannten, hm. ähm, wichtig. Und damit kommen wir äh, zur wahrscheinlich ältesten vollständigen Liste. Die stammt von Antipatros von Sidon und sie ist aus dem späten 2. Jahrhundert vor Christus. Und es gibt natürlich noch ältere Listen, aber eben dann keine vollständigen. Und dieser Antipatros, der nennt jetzt die Mauern von Babylon, die Zeus-Statue, die hängenden Gärten, den Koloss von Rhodos, die Pyramiden von Gizeh, das Mausoleum und den Artemis-Tempel als die sieben Weltwunder. Und äh, der Begriff, den hatte er damals so noch nicht verwendet. Der kommt erst im ersten Jahrhundert vor Christus dazu. Vorher hat man die einfach als Sehenswürdigkeiten bezeichnet, aber noch nicht als Weltwunder. Und was wichtig ist natürlich, dass es dann immer sieben sein mussten. Zumindest jetzt in der Antike, weil die Zahl sieben einfach sehr wichtig war ja. für die Menschen. Damals Hatte eine sehr zentrale Bedeutung als Primzahl, auch mathematisch. Das sieht man auch bei anderen äh, Dingen, wie zum Beispiel den sieben Schöpfungstagen. Ja, also in der Religion auch eine wichtige Rolle. Später. Genau. Und es war dann nicht eindeutig, was jetzt diese sieben Weltwunder genau sein sollten, aber die Zahl sieben, die war quasi gesetzt. Und ja, im Laufe der Antike gab es eine große Zahl an verschiedenen Listen und allen möglichen Bauten, die davor kamen. Da war dann auch mal das Kolosseum dabei oder die gesamte Stadt Rom. Und mit der Ausbreitung des Christentums kamen dann immer wieder auch andere Wunder, weil man diese heidnischen Wunder, wie zum Beispiel den Artemis-Tempel, nicht mehr haben wollte. Mhm. Stattdessen kam dann zum Beispiel die Arche Noah dazu. Und ja, im Mittelalter wurden dann sogar aus diesen sieben Weltwundern mal acht, zwölf oder sogar neunundzwanzig und auch Schön, 29 ja, Weltwunder. Das war das Maximum, was man so kann ungefähr... Kannst du die aufzählen? Hat. Äh, Kann ich, aber mache ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Haben wir nicht die Zeit. Nee, und ich habe natürlich auch keine Ahnung. Und auch in der Neuzeit wurden diese Listen ja. dann sehr verändert. Aber wir schauen jetzt natürlich auf die antiken Weltwunder und auf eine Klar. antike Liste. Und da müssen wir uns jetzt schon ein bisschen entscheiden, welche Liste wir nehmen. Und ich habe mich jetzt entschieden für die Liste dieses Antipratos, mhm. die eben die älteste bekannte vollständige Liste ist. Und äh, ja... Da schauen wir uns jetzt im Folgenden genauer die sieben antiken Weltwunder an. Vielleicht noch ein achtes. Ähm, und wir schauen uns an, wie die Weltwunder entstanden sind, was sie so bedeutet haben für die Menschen damals und auch wie sie in allen Fällen bis auf einen zerstört wurden. Mhm. Ich glaube, du weißt auch schon, welcher Fall das ist, das nicht zerstört wurde. Das ist nämlich auch das Älteste dieser Weltwunder. Victor. worauf würdest du da tippen? Ähm, ja, das sind die Pyramiden genau. von Gizeh. Sehr richtig, die Pyramiden ja. von Gizeh. Ähm, die sind tatsächlich die einzigen... Oder das einzige Weltwunder, was heute noch steht. Ja. Und auch das Älteste zufällig und das Größte. Mhm. Also die haben eine ganze Menge an ähm, Rekorden, wenn man so will. Und, die ähm, haben sehr massiv gebaut. Die waren sehr massiv gebaut und zwar um ungefähr 2560 vor Christus. Okay. Ha. Da ist äh, die Cheops-Pyramide entstanden. Ja. Die größte und wohl berühmteste Pyramide. Und diese Cheops-Pyramide ist der Höhepunkt einer langen Entwicklung von Grabbauten. Denn das waren äh, die Pyramiden ja vor allem in Ägypten. Und diese Ägypter haben mit dem Bau schon lange vor anderen bekannten Kulturen damit begonnen. Zum Beispiel die Maya später. Mhm. Und Pyramiden sind im Prinzip der Inbegriff des ägyptischen Königtums. Sie sind auch der letzte Ruhrort des Pharao oder einer der letzten Ruhrorte. Manchmal gab es auch zwei. Und die Form der Pyramiden hängt auch mit der Verehrung des ägyptischen Sonnengottes Re zusammen. Wie allerdings die Cheops-Pyramide und andere Pyramiden gebaut wurden, das ist bis heute nicht ganz erklärbar. Was wir wissen ist, dass man auf jeden Fall äh, sehr viel Platz gebraucht hat. Ja. Und zunächst mal einen ebenen Boden das heißt, man hat den Boden planiert, dass er ganz eben war und hat dann die äh, Seiten der Pyramide genau nach vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. Mhm. Dafür hatten die Ägypter zwar noch keinen Kompass, aber sie haben sich dafür ganz auf die Sterne verlassen und sie haben es dann tatsächlich auch geschafft, nur um einen Bruchteil eines einzigen Grades abzuweichen von dem Rechnung, die wir heute anstellen können. Und dann haben sie natürlich riesige Steinblöcke kilometerweit hergeschafft, die fünf Tonnen oder mehr gewogen haben, mhm. sogar bis zu 30 mhm. Tonnen. Und wie sie die aufeinander gebaut haben, das wissen wir nicht genau. Da muss man einfach Asterix schauen.
1: Asterix äh, bei Geopatra. Ja.
0: Stimmt. Und dann weiß man das eigentlich direkt.
1: Das da wird es mit äh, Zaubertrank, genauso gewesen.
0: Sein. Mit Zaubertrag erledigt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, da. Hast du, kennst du es nicht? Ich glaube nicht, ne? Ah, okay. Ja, da schieben die, die Steine über so Holz. Ähm, Holzstämme, so ja. wir sie weiterschieben können okay. und äh, transportieren können. Und man braucht natürlich wahnsinnig viele Menschen, Sklaven, ja. zu dem Zeitpunkt. Das, äh, ja.
0: das klingt ja. eigentlich ganz realistisch, ähm, bis auf die Sache mit den Sklaven. Da komme ich gleich noch drauf. Oh, okay. ähm, aber ja, man geht schon darauf, davon aus, dass sie irgendwie mit Rampen oder Gerüsten an diese Pyramide rein sind und dann auf so Holzbohlen die äh, ja, genau, Steine ja. da hochgezogen haben. Ja. Mit ähm, ja, vielen, vielen Leuten. Aber es waren keine Sklaven, die, okay. die Pyramiden gebaut haben, sondern Arbeiter tatsächlich. Okay. Also das weiß man mittlerweile, dass die Leute schon gut bezahlt wurden, gut ah, versorgt okay. wurden mhm. und man hat auch ganze Arbeitersiedlungen um die Pyramiden rumgefunden, sodass man weiß, dass das keine Sklaven waren, die die gebaut haben. Mhm. Ja, und wenn dann die Pyramide tatsächlich fertig war, zumindest die Cheops-Pyramide, dann wurde sie mit weißem Kalkstein bedeckt. Der wurde geglättet, sodass er in der Sonne äh, kilometerweit geglänzt hat. Davon ist auch heute an der Spitze der Pyramide noch ein bisschen was zu sehen, mhm. aber der, Rost, der Rest wurde ähm, geraubt okay. oder weggenommen, um äh, andere Häuser zu bauen später. Und ja, die große Pyramide des Cheops blieb bis ins 19. Jahrhundert das höchste Gebäude der Menschheitsgeschichte. Damit war sie äh, über 4000 Jahre Rekordhalter. Okay. Und dann kam der Eiffelturm. Äh, das ist eine gute Frage. Das habe ich nicht nachgeguckt. Ich glaube, es könnte der Eiffelturm gewesen sein. Es kommt hin. Ja. ja. Also es
1: war damals auf jeden Fall äh, als der Eiffelturm entstanden ist das höchste Gebäude dann auch. Und okay. das wurde ja im 19. Jahrhundert fertiggestellt.
0: Ich äh, sage einfach mal ja. <lacht> Aber ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall sehr langer Rekordhalter. Ja. Das heißt, als diese Pyramide gebaut wurde, haben sogar die letzten Mammuts noch gelebt in Nordsibirien. Okay. So lange gibt es die schon. Ja, verrückt. Und ja, die Menschen haben natürlich in der Antike dieses monumentale Bauwerk schon bewundert oder die anderen Pyramiden. Und sie waren besonders beeindruckt davon, dass sie scheinbar keinen Schatten werfen, was mhm. nicht ganz stimmt, aber der ist äh, schwer zu sehen. Und natürlich, dass sie sich auch nie erklären konnten, wie die Pyramiden genau gebaut wurden. Mhm. Und sie haben dazu auch noch alle möglichen Dinge erzählt, wie dass sie irgendwie in bunten Farben leuchten. Also es gab äh, genug Gründe, auf jeden Fall begeistert und beeindruckt zu sein von diesen Bauten. Und ich glaube, man kann sagen, dass sie die Faszination auch nie verlieren werden, weil sie eben im Gegensatz zu den anderen Weltwundern tatsächlich noch stehen und wie ja. sie uns angucken können. Ja, was nicht mehr steht, äh, dazu kommen wir jetzt. Wir gehen jetzt nämlich weiter nach Babylon. Mhm. Wir gehen nämlich so ein bisschen chronologisch vor. Die mhm. Pyramiden, habe ich ja gesagt, das sind die ältesten. Und ja, das zweitälteste Weltwunder, das steht in Babylon. Und um genau zu sein, sind es eigentlich gleich zwei Weltwunder zu denen wir jetzt kommen, die beide in Babylon verortet wurden. Und ich sage bewusst verortet, weil eines davon äh, hat wahrscheinlich gar nicht existiert. Aha. Ja, und äh, du hast es ja schon richtig gesagt, Victor, das sind nämlich die hängenden Gärten. Kann es das
1: sein, dass du das in einer Folge schon mal erwähnt hast?
0: Ja. Irgendwie? Ah, okay, dann habe ich mir das gemerkt. Genau, das also, ist sehr gut. Es gibt nämlich eine Extrafolge zu Babylon von uns. Ja. Das ist die Folge Nummer 17. Genau. Da geht es im Detail um Babylon und wie es ausgegraben wurde. Ja. Und da kann man äh, nochmal sehr viel nachhören. Also genau. mehr als das, was ich jetzt nochmal erwähne. Genau, also die hängenden Gärten sind das eine Weltwunder. Was ist das andere Weltwunder in Babylon, Victor? Ähm, du hast ja eigentlich alle aufgezählt. Was war das nochmal? Genau, jetzt sieht man, wie gut
1: du aufgepasst ähm, hast. Warte, warte. Mauer oder Turm? Nee. Turm?
0: Ja, Mauer oder Turm, muss ich entscheiden. <lacht> Turm. Nee, falsch. M Mauer. Ach. Leider nein. Ganz knapp. Ja, schade. Ja, es, es sind die Mauern von okay. Babylon. okay. Ja, also zumindest mit einem dieser beiden Weltwunder, die Mauern und oder die hängenden Gärten, ist äh, Babylon eigentlich in jeder Liste der Weltwunder vertreten. Mhm. Babylon liegt im heutigen Irak und war eine der ersten großen Zivilisationen der Menschheit. Und alle Leute in der Antike, die natürlich diese Bauten, die damals errichtet wurden, besucht haben, die waren stark beeindruckt. Obwohl zum Beispiel als Herodot war im 5. Jahrhundert, die Blütezeit von Babylon schon eine Weile zurücklag, Denn das war unter dem berühmten Nebukadnezar II., den man vielleicht aus der Bibel kennt aus dem Alten Testament <lacht> und Babylon hat nicht nur seitdem, sondern auch vorher und nachher die Menschen eigentlich immer fasziniert und gefesselt und auch als Alexander der Große diese Stadt dann betreten hat, zum ersten Mal sie ja im Prinzip von den Persern erobert hat, hat er sie zu seiner Hauptstadt gemacht, weil er ja. so äh, beeindruckt davon war und wollte sie auch wieder aufbauen lassen, ist dann aber, wie wir schon gehört haben, äh, vorher gestorben mhm. und in vielen Quellen ist jetzt von den Wundern Babylons die Rede, von den Mauern, die so breit waren, dass man mit zwei Wagen nebeneinander darauf fahren konnte. Und natürlich von den sagenumwobenen Gärten. Und auch vom Turm zu Babel, der allerdings nicht zu den Weltwundern gezählt wurde. Mhm. Und tatsächlich, wie man in unserer Folge hören kann, hat ein deutscher Archäologe namens Robert Koltewey die Stadt um ungefähr 1900 ausgegraben. Und hat dann tatsächlich auch, zumindest war er davon überzeugt, die antiken Weltwunder alle wiederentdeckt und freigelegt. Und heute wissen wir, dass er im Fall der Stadtmauern recht hatte. Und dabei hat er zunächst die Fundamente des großen Ischtathors gefunden. Also die waren Teil der Stadtmauer. Und er hat diese glasierten blauen Ziegel gefunden, die man sich heute in Berlin angucken kann, im pergamon -Museum. Er hat dann auch noch eine zweite Mauer gefunden, beziehungsweise deren Überreste und sogar eine dritte, die noch weiter vorlagen mhm. vor den beiden anderen. Und über diese Größe dieser Mauern hat, haben er und andere Forscher dann ja, verschiedene Vermutungen angestellt, vor allem die antiken Quellen neigen oft zur Übertreibung, da behaupten manche, die Mauern seien 100 Meter hoch gewesen okay. und breiter als eine Autobahn, was völlig übertrieben ist. Aber auf jeden Fall haben alle antiken Quellen die Mauern für ihre enormen Ausmaße bewundert und haben sie deswegen auch als Weltwunder angesehen. Auch wenn sie tatsächlich wohl nur eine Länge von ungefähr 17 Kilometern gehabt haben, mhm. was immer noch natürlich ja, sehr noch, gut. groß ist. Und wie hoch und breit sie waren, das ist schwer zu sagen. Bei Wikipedia steht 30 Meter aber da gibt es keinen Beleg auf der Wikipedia-Seite, was äh, nicht so gut ist. Und die Literatur, die ich jetzt benutzt habe, die gibt so sechs oder sieben Meter an, was immer noch sehr mächtig ist. Ja. Und egal wie groß sie jetzt Fall. waren. Ja, und egal wie groß sie jetzt waren, eins ist sicher, äh, sie waren eben riesig in den Vorstellungen der mhm. Menschen und der Autoren, die eben oft natürlich auch nur davon gelesen haben. Und der Bau der Mauern, der wurde von den antiken Autoren einer Königin namens Semiramis zugeschrieben, die aus einem anderen Reich namens Assyrien kam. Wir wissen allerdings heute, dass es eben Nebukadnezar II. war und dessen Vater, der diese Mauer gebaut hat. Und ähm, damit sind sie ungefähr das zweitälteste Wunder auf dieser Liste, weil sie im siebten oder sechsten Jahrhundert vor Christus gebaut wurden. Und es wissen wir daher, dass Nebukadnezar in die Ziegel, die er benutzt hat, immer auch ein bisschen ja seinen eigenen Namen äh, nochmal eingravieren hat lassen. Da steht dann, ich, Nebukadnezar II. habe diese Mauer gebaut. Ja, so wie äh, heute die ganzen Popsänger, die dann immer, bevor sie ihr Lied anfangen, erstmal ihren Namen sagen. Genau. Jason, die Ruler, Ja, zum Beispiel. Ja, <lacht> ja sehr ähnlich. Finde ja. ich einen sehr guten Vergleich. Ähm, ja, aber das mit dieser Königin Semiramis, das ist eher dem Reich der Legenden zuzuschreiben. Und was auch dem äh, Reich der Legenden zuzuschreiben ist, ist äh, das andere Weltwunder, von dem wir schon gesprochen haben, nämlich die hängenden Gärten von Babylon. Die wurden angeblich auch von dieser Königin Semiramis gebaut. Aber ähm, wie wir jetzt mittlerweile wissen, hat Robert weiß sich geirrt, als er dachte, er hätte diese hängenden Gärten gefunden, beziehungsweise die Fundamente die werden nämlich in den griechischen Quellen als Bau mit mehreren Terrassen beschrieben, auf denen verschiedenste Pflanzen und Bäume wuchsen. Und durch diese Terrassen schien das ganze Gebilde fast zu schweben, also hatte eine magische, mythische Anziehungskraft. Und diese Gärten wurden dann durch ein verborgenes System mit Wasser des Euphrats äh, bewässert angeblich. Mhm. Und Koldewey glaubte, dass er das gefunden hatte. Aber nach seinen Veröffentlichungen wurde dann klar, dass die Fundamente, die er dafür gehalten hat für diesen Garten, wahrscheinlich viel zu klein waren und dass er auch in der falschen Position war. Also der Garten hätte eigentlich laut den antiken Quellen wo ganz anders liegen müssen. Und die meisten ForscherInnen bezweifeln deshalb die Angaben -Kolde weiß mittlerweile. Und der Historiker Kai Brodersen nimmt unter anderem an, dass es die hängenden Gärten nie gegeben hat, sondern dass wohl ein privater Garten im Palast dieses Nebukadnezar mit der Zeit immer mehr verklärt und mythisiert wurde, bis die Leute dann bei diesem Bild der hängenden Gärten angelangt sind, das wir heute noch haben. Mhm. Was wir also feststellen müssen, ist, es gibt keinen sicheren Nachweis, ob diese Gärten jemals existiert haben oder wo sie gelegen haben. Viele ForscherInnen gehen eben davon aus, dass es sie nie gegeben hat. Einige vermuten, dass es sie irgendwo anders in Babylon gegeben hat. Und manche vermuten sogar völlig andere Orte wie Ninive, dass sie also nie in Babylon existiert haben, aber woanders. Und ja, damit fahren wir jetzt fort mit dem nächsten Weltwunder. Und wie gesagt, wer noch mehr erfahren möchte, Folge 17 genau. bei Robert Koldewein. Wir machen jetzt chronologisch wieder weiter mit der zeus statue Schön, ja. Das ist äh, also ein Weltwunder, das in der griechischen Welt ist. Also wir verlassen jetzt den Orient und wir begeben uns nach Olympia. Dort stand die Statue des Zeus, äh, des obersten griechischen Gottes, und die zählte in der Antike zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten überhaupt. Also jede Person, die irgendwie auf Reisen gehen wollte, die wollte sich diese Statue damals angucken. Und wir wissen natürlich, dass in Olympia die bekannten Spiele stattgefunden haben. Und im 5. Jahrhundert vor Christus, so um 440 vielleicht, 430, entstand dort auch der große Tempel des Zeus, seiner Zeit der größte Tempel auf dem Peloponnes, also der Halbinsel im Süden Griechenlands. Und direkt nach der Fertigstellung wurde dann auch eine riesige Zeus-Statue in diesem Tempel errichtet, vom berühmten Bildhauer Phidias. Und was glaubst du, Victor? aus welchem Material hat er wohl diese Statue gebaut? Aus Marmor. Ja, finde ich gut. Ist ein guter <lacht> Tipp. Ist in dem Fall falsch. Nee, ähm, aus Stein. Aber welcher Stein? Nee, ich weiß es nicht. Stein ist es leider auch nicht. Auch nicht? Okay. Er hat die Statue äh, aus Platten gebaut und die bestanden aus Gold und Elfenbein. Also ah. ganz ganz edle Materialien. Ach, so tatsächlich. Und mit diesem Gold und Elfenbein hat er die Haut und die Kleidung und auch die Haare des Zeus dargestellt. Ja. Also der hat ja, war offensichtlich ein sehr begabter Künstler mhm. und Zeus saß äh, noch dazu auf einem Thron aus schwarzem Ebenholz. Okay. Und dieses gesamte Gebilde war wohl gute zwölf Meter hoch. Das heißt, es war wirklich sehr beeindruckend im Innenraum dieses Tempels.
1: Okay, ja, ich hatte das ganz anders im Kopf
0: irgendwie. Aber äh, es war tatsächlich aus sehr edlem Material. Ja, so edel, dass es äh, später vermutlich auch ein bisschen äh, geraubt wurde. <lacht> Dazu okay. komme ich gleich noch. Ähm, aber man muss auf jeden Fall sagen, diese Statue war in der ganzen hellenistischen Welt berühmt. Mhm. Sogar der Römer Cicero hat noch geschrieben, dass nur die Idee der Schönheit an sich noch schöner sei als diese Statue. Also oh. der war schwer beeindruckt. Ja. Was aber wurde aus der Statue? Ja, nichts Gutes, wie man vielleicht schon ahnen kann. Also die Quellen aus der römischen Zeit berichten, dass sie nach und nach immer mehr an Glanz verloren hat, dass sie immer schmutziger wurde und nicht mehr in gutem Zustand war. Vermutlich haben Diebe einige Haarlocken aus Gold gestohlen, weil die offenbar aus massivem Gold waren. Und die Statue ist dann nach und nach verfallen und es ist nicht ganz klar, wie sie letzten Endes zerstört wurde. Aber wahrscheinlich ist sie entweder mit dem Untergang der Stadt Olympia äh, verloren gegangen. Das war im vierten Jahrhundert nach Christus. Oder sie wurde kurz danach noch nach Konstantinopel gebracht und ist dann bei einem Feuer auch zerstört worden. Aber auf jeden Fall gibt es diese Statue nicht mehr. Und damit kommen wir jetzt auch zum nächsten Weltwunder in unserer Liste. Und auch diesem Weltwunder wurde Feuer zum Verhängnis. Hm. Und zwar geht es um den Artemis-Tempel. Ja. Der Artemis-Tempel lag bei der Stadt Ephesus. Das ist in der heutigen Türkei. Und Artemis war die griechische Göttin wovon, Victor? Nochmal eine Frage an dich. Ähm, die griechische Göttin der... Schönheit? Nee, ja, aber der Jagd. Der Jagd. Ach so, ja,
1: sie ist ja mit dem Bogen dargestellt, genau. richtig?
0: Genau, ja. Genau, du hast recht. Der Jagd stimmt. Genau, sie war die Göttin der Jagd und sie wurde schon lange in Ephesus verehrt und der mhm. Sage nach haben die weiblichen Kriegerinnen der Amazonen hier ja. auch den ersten Tempel für Artemis errichtet. Der soll dann allerdings auch der Sage nach mehrmals zerstört worden sein. Er wurde allerdings jedes Mal noch prachtvoller aufgebaut als zuvor. Und in diesem Fall ist sogar was dran an der Sage, weil archäologisch äh, können wir nachvollziehen, dass tatsächlich die Fundamente mehrerer Tempel an diesem Ort gestanden haben, die alle übereinander gebaut wurden. Und äh, einer davon soll wohl ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus erbaut worden sein, und zwar vom legendären König Krösus. Den kennt man vielleicht, mhm. weil er so reich war. Und dieser Tempel ist allerdings dann im Jahr 356 vor Christus einem Brandanschlag zum Opfer gefallen. Das ist eine Ui. ganz interessante Geschichte. Und zwar wollte ein Mann anscheinend äh, dadurch seinen eigenen Namen unsterblich machen, dass er dieses Weltwunder abgebrannt hat. Das zu der Zeit allerdings noch nicht als Weltwunder bekannt war. Und man muss sagen, er hat es auch geschafft. Wie Denn, war sein Name? Ja, wir wissen heute tatsächlich noch, dass er Herostratos hieß. Okay. Das ist ein bisschen äh, eine schwierige Sache, weil eigentlich ja. wollten die meisten antiken Quellen seinen Namen nicht erwähnen. Aber ein Schriftsteller hat es dann wohl doch gemacht und hat im Prinzip gesagt diesen Herostratos sollten wir auf, auf keinen Fall mit Namen nennen, aber hat dann seinen Namen in die Quelle geschrieben. Ja, und deswegen wissen wir heute noch, wie er heißt und ja. hat es geschafft. Ja. Aber das ist jetzt natürlich keine Werbung dafür, bekannte Gebäude so zu zünden. Nein, gut, dass du das <lacht> was sagst. Brandstiftung unterstützt dieser Podcast nicht. Ja. Und Herostratos wurde natürlich auch verdammt äh, bis in alle Ewigkeit und heute ist sein Name auch noch als, zum Teil als Redewendung gebräuchlich. Wenn mhm. man ähm, quasi was Schlechtes macht, um dadurch berühmt zu werden, dann benutzt man seinen Namen. Was aber gut ist, ist, dieser Tempel wurde wieder aufgebaut, trotz dieser Brandstiftung, das hat Jahrzehnte gedauert und sogar als Alexander der Große dorthin kam, hat er die Bauarbeiten noch gesehen und auch seine Hilfe angeboten und der Tempel wurde dann ungefähr 320 oder 310 vor Christus wiederum vollendet und das bedeutet auch, dass es diese neu aufgebaute Form des Tempels ist, die jetzt in der Liste der Weltwunder dann gelandet ist, weil die ersten Listen kommen ja so ab dem dritten, ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus vor. Das heißt, es kann nicht der Tempel von davor gewesen sein, der ja niedergebrannt war. Und dieser Neubau des Tempels hat auf jeden Fall großen Eindruck auf die Menschen gemacht. Er wurde in der Antike wahnsinnig oft besucht. Er hatte sehr beeindruckte Statuen dieser Amazonen. Der Legende nach ähm, waren die ja dort und deswegen hat man es ihnen zu Ehren dahin gebaut. Er hatte enorm viele Säulen und war auch einfach wirklich sehr groß, beeindruckend. Und ja, Antipathos von Sidon, der nannte den Tempel sogar das größte und wunderbarste Wunder in seiner Liste, das alles andere verblassen lasse. Hm. Aber trotz dieser Berühmtheit hat auch der Tempel die Jahrhunderte und Jahrtausende nicht überstanden. Er wurde nämlich im 4. Jahrhundert nach Christus durch die Goten zerstört, dann geplündert, vielleicht auch mehrmals zerstört und letztlich wurde er dann auf jeden Fall auch verlassen von den Leuten und die Steine wurden dann, wie auch bei den Stadtmauern von Babylon übrigens oder bei den Pyramiden verwendet für andere Gebäude, sodass dann eigentlich nichts mehr übrig war. Allerdings konnte man die Fundamente eben dann archäologisch wiederfinden, Und dass wir schon ungefähr eine Vorstellung haben, so ein bisschen wie er aussah, wo er stand. Und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Weltwunder und das ist jetzt das Mausoleum. Okay. Du hast ja schon richtig gesagt, dass wir jetzt ein Weltwunder haben, das gleich einer ganzen Gebäudegattung den Namen gegeben hat. Ein Mausoleum, damit meint man ein monumentales Grabmal in Gebäudeform, laut Wikipedia. Und dieser Name stammt eben vom Grabmal des König Mausolos. Mauselus hat seit 377 v. Chr. in der Stadt Halikarnassos regiert. Da sind wir immer noch in der heutigen Türkei, jetzt aber im Südwesten. Da liegt nämlich die heutige Stadt Bodrum. Und Mauselus war eigentlich Statthalter der Perser, wurde aber mit der Zeit zu einem selbstständigen Herrscher. Und er hat schon zu Lebzeiten geplant, sich unsterblich zu machen, indem er ein großartiges Grab für sich selber bauen lässt. Nachdem er dann 353 gestorben ist, hat seine Schwester, die übrigens auch seine Gemahlin war, dieses Grab weiterbauen lassen. Sie hat nämlich von ihm die Herrschaft übernommen war dann Königin und ja, es war in Persien und Ägypten auch nicht unüblich, dass königliche Geschwister geheiratet haben, zum Beispiel auch bei den Ptolemäern. Und diese Artemisia, die hat das Grab für ihn dann vollenden lassen oder es wurde kurz nach ihrem Tod vollendet. Und das wurde in der Antike als großer Liebesbeweis von ihr auch bewundert, dass sie selbst nach dem Tod ihres Ehemanns das vollenden hat lassen. Das Grabmal wurde dann von mehreren berühmten Bildhauern gebaut und war wahrscheinlich im griechischen Stil gefertigt, mit aber auch so ein paar ägyptischen Einflüssen. Allerdings wissen wir nicht ganz genau, wie es ausgesehen hat. Also auch da haben wir wieder das Problem, dass wir das nicht ganz rekonstruieren können. Die meisten Versuche, das zu rekonstruieren, gehen ungefähr nach den Angaben von Plinius dem Älteren. Und dann würde man vermuten, dass das Grab mal aus drei Stufen bestand. Einmal einem Unterbau oder Podium, darauf dann eine große Halle mit 36 Säulen und obendrauf ein pyramidenförmiges Dach, an dessen Spitze eine Quadriga stand. Quadriga, das ist ein Streitwagen, der von vier Pferden gezogen wird. Den findet man auch auf dem Brandenburger Tor. Ja. Und der stand wohl auch da. Wie das Ganze angeordnet war, wissen wir allerdings nicht genau. Wir wissen, es gab also Stufen, Säulen, geschmückt mit Statuen, Friesen und diese Quadriga. Aber wir wissen nicht, wie groß das Ganze war oder wie es im Detail aussah. Aber es hatte für die Antike so gewaltige Ausmaße und war so reich geschmückt, dass es eben in eigentlich allen Listen zu den Weltwundern dazugezählt wird. Was wir auch nicht genau wissen, ist, was aus diesem Weltwunder dann wurde. Also wir wissen nicht genau, wann es zerstört wurde und auch nicht äh, wie. Aber wir vermuten, dass es äh, im 12. Jahrhundert zum letzten Mal gesehen wurde, nach Christus. Und am wahrscheinlichsten ist, dass es durch ein Erdbeben zerstört wurde. Dafür sprechen auch die Überreste, die man äh, am Standort gefunden hat, weil wir mittlerweile immerhin wissen, wo es stand. Mhm. Und wir wissen, dass im 15. Jahrhundert äh, einige Kreuzritter die, üblich, die übrigen Steine genommen haben und daraus ihre eigene Festung gebaut haben. Dass man sich später gewundert hat, warum ähm, diese Steine in der Festung sind und man das dann nachvollziehen konnte.
1: Das war vielleicht auch der Vorteil der Pyramiden von Gizeh, dass man die Steine nicht einfach klauen konnte, weil die waren ein bisschen zu schwer, um sie einfach äh, mitzunehmen
0: und wegzunehmen. Naja, nicht ganz. Also die äußere Schicht mit weißem Kalkstein, die wurde ja geklaut. Ja, stimmt. Aber ähm, ja, nicht nicht das Ganze. Der Rest nicht, das stimmt. Ja. Mhm. Vielleicht auch aus Ehrfurcht, weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht, ja. Aber ja, dieser massive Bau auf jeden Fall, der ja. hat es äh, überstanden. Aber nicht das Mausoleum. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten und eben auch zum jüngsten Weltwunder in unserer Liste. Victor, du weißt jetzt, was uns noch fehlt, oder? Ja, natürlich weiß ich, was uns noch fehlt. Und zwar der Koloss von Rhodos. Sehr gut, das ist richtig. Es geht jetzt um den Koloss von Rhodos. Und äh, wir gucken uns erstmal an, wieso und wann der gebaut wurde, mhm. bevor wir dann erfahren, was ihm zum Verhängnis wurde. Oh, ja. Und zwar wurde die Stadt Rhodos um 408 vor Christus auf der gleichnamigen Insel gegründet. Und sie ist schnell reich geworden als Handelsmetropole. Und es haben dort wahrscheinlich bis zu 80.000 Menschen gewohnt. Rhodos war dann in der Folgezeit immer bemüht, unabhängig zu bleiben. Aber das war äh, schwierig für die Stadt, weil die Großmächte in der Region immer wieder Einfluss darauf genommen haben. Die Stadt musste sich dann Alexander dem Großen unterwerfen. Und nach dessen Tod hatte sie dann enge Handelsbeziehungen zu einem seiner Nachfolger, Ptolemaios von Ägypten. Mhm. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass es aber nicht nur diesen Ptolemaios gab, sondern eben noch die anderen Nachfolger, die Diadochen. Und die haben untereinander Krieg geführt. Und deswegen äh, wurde jetzt... Rhodos dann ähm, von einem anderen Nachfolger, nämlich Antigonos, belagert. Und Rhodos hat es aber ganz überraschend geschafft, äh, diesen Antigonos, bzw. Sein, äh, seine Armee, sein General, äh, zu besiegen oder zumindest mhm. ähm, davon abzuhalten, die Stadt zu erobern, diese Belagerung durchzuhalten. Das war im Jahr 304 vor Christus und das war dann der Grund für den Bau der Statue des Kolosses. Die Rhodier hatten nämlich ihrem Gott Helius so einen Koloss versprochen, was in ihrer Sprache einfach Statue bedeutete wenn sie diese Belagerung überstehen würden. Und ja, er sollte sie beschützen, das hat er ja anscheinend getan. Und deswegen hatten sie jetzt dann einen Bildhauer damit beauftragt, ein Standbild dieses Gottes zu bauen. Und bei der Fertigstellung der Statue war sie dann über 30 Meter hoch. Sie bestand aus Bronze und sie war damit sogar doppelt so hoch wie die Zeus-Statue. Und, Victor, vielleicht ahnst du schon, hier ist dann auch wieder ein heutiger Begriff entstanden, nämlich der Name Koloss oder Kolossal. Mhm. Also die Statue, dieses Standbild des Helios war so groß, dass daher unser heutiges Wort kommt. Ja. Und die Leute das eben als Riesenstatue dann benutzt haben und dazu dann Koloss mhm. oder Kolossal gesagt haben.
1: Aber das wusste ich tatsächlich nicht. Aber äh, ja, es wird dann sehr, also es wird, ist sehr eindeutig, wenn genau. das du das so erzählst. Ja. Ja.
0: Also es kommt aus der Sprache der Rode oder aus dem Dialekt dieses mhm. Koloss. Okay. Und heute sagt man dazu eben, wenn was richtig groß ist. Mhm. Der Bau der Statue hat äh, dann auch immerhin zwölf Jahre gedauert. Und 292 vor Christus war die Statue vollendet. Allerdings hat sie äh, am wenigsten lange durchgehalten von allen Weltwundern auf dieser Liste. Nämlich nur ungefähr 66 Jahre. Und mhm. Victor, du hast knapp daneben getippt. Sie ist nämlich bei einem Erdbeben umgestürzt. Ja, wenn es so schnell geht, dann war es wahrscheinlich eher sowas. Ja. Genau. Das war dann eben ungefähr 227 vor Christus. Ähm, und ja, dass es ein Erdbeben war, das wissen wir. Wie genau die Statue aussah, das wissen wir allerdings auch hier wieder nicht. Also klar ist ihre ungefähre Höhe, 30 Meter, sehr, sehr hoch und dass sie eben aus Bronze war und äh, es gibt aber sonst vor allem falsche Darstellungen, die sich nicht belegen lassen, also ganz berühmt ist das Bild, wo der Koloss mit gespreizten Beinen über einer Hafeneinfahrt steht und die Schiffe fahren unter seinen Beinen durch das wissen wir, dass das auf keinen Fall gestimmt hat, das war damals einfach technisch gar nicht machbar und er hat einfach stattdessen auf einem Sockel gestanden mhm. und eben nicht über dem Wasser und ähm, es wird in den Quellen auch nichts dergleichen erwähnt und ebenso ist es auch falsch, dass er eine Fackel in der Hand gehalten hat das wurde in der Neuzeit auch dazu gedichtet. Und da sehen wir eben, wie stark dieser Koloss äh, im kulturellen Gedächtnis des Westens verklärt wurde. Und wahrscheinlich war es in der Antike aber einfach so, dass die schiere Größe genügt hat, um ihn als Weltwunder anzuerkennen. Mhm. Weil 30 Meter schon extrem groß war und das alles aus Bronze. Und äh, auch nachdem er zerstört wurde durch dieses Erdbeben, sind die Einzelteile dieses Kolosses einfach liegen geblieben. Das heißt, mhm. man konnte die jahrhundertelang noch gut sehen. Und erst im 7. Jahrhundert nach Christus wurden diese Reste dann als Schrott verkauft weil die Bronze ja schon noch einen gewissen Wert hatte. Und angeblich wurden sie dann mit 900 Kamelen abtransportiert. und Wahnsinn. Ja, was dann damit passiert ist, das weiß man nicht mehr. Da okay. verliert sich also die Spur des Kolosses. Unglaublich. Ja, und das waren äh, also die sieben Weltwunder in einigen der ältesten Listen. Mhm. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich möchte kurz noch ein achtes Weltwunder erwähnen. Ja. In vielen Listen wurden nämlich die Stadtmauern von Babylon gestrichen. Und, okay. ähm, ersetzt durch ein anderes, wahrscheinlich weil sie dann schon so verfallen waren, dass die Leute das nicht mehr als Weltwunder anerkennen wollten. Vielleicht auch aufgrund des Kolosses, weil der eben schon kaputt war. Auf jeden Fall wurde stattdessen ein Wunder der antiken Technik in die Liste aufgenommen. Und jetzt nochmal die Frage, Victor, was könnte das gewesen sein?
1: Ein Wunder der antiken Technik.
0: Ähm Technik ist vielleicht nicht ganz treffend, aber ähm, ja, vielleicht Baukunst.
1: Ja. Vielleicht auch irgendein Tempel? Nicht ganz.
0: Es ist ein Leuchtturm. Ah, ja, der Leuchtturm von Alexandria. Oder? Genau, es ist ja. der berühmteste Leuchtturm aller Zeiten wahrscheinlich. Ja. Und äh, da gehe ich kurz drauf ein. Also mhm. der Leuchtturm von Alexandria, der wird auch Pharos genannt. Ja. Der Name kommt von der kleinen Insel vor der Stadt Alexandria, auf der er früher stand. Und ja, der Leuchtturm hat das gemacht, was Leuchttürme eben machen. Also er wurde nachts entzündet, damit die Seeleute sich an dem Feuer orientieren konnten. Und er war vermutlich sogar der erste Leuchtturm, der je gebaut wurde. Und zumindest war er auf jeden Fall der Größte, auch bis ganz bis ins 20. Jahrhundert, glaube ich. Also er war über 100 Meter hoch, vielleicht sogar fast so groß wie äh, die die größte Pyramide. Und es wurden dann auch viele weitere Leuchtturm nach seinem Vorbild gebaut. Und mit dem Bau des Pharos wurde 279 vor Christus begonnen, wieder unter dem Diadochen Ptolemaios, von dem wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört haben. Und auch der Pharos wurde aber zerstört. Und Victor, du darfst jetzt wieder raten, wovon der zerstört wurde. Um, der wurde vielleicht vom Feind zerstört. Nee, der wurde auch wieder von einer Naturgewalt zerstört, von der wir schon gehört haben, nämlich wieder ein Erdbeben.
1: Ach, tatsächlich, okay. Ja.
0: Also das Erdbeben hat jetzt ja. damit schon drei Weltwunder auf dem Gewissen. Ja. Im Fall des Leuchtturms war es sogar immer wieder so, dass er immer wieder leicht zerstört wurde, zum Teil zerstört und dann wieder neu aufgebaut wurde. Ja. Aber im 14. Jahrhundert wurde er dann wirklich endgültig zerstört und mhm. nicht mehr neu aufgebaut. Und ja, die Reste des Leuchtturms, und ja, die Reste des Leuchtturms haben schon wieder. Als Baumaterial gedient. Also mhm. auch der wurde wieder irgendwo anders äh, eingebaut, seine Überreste. Und auch er war in der Antike eben weithin bekannt. Aber in die Liste der Weltwunder hat er es da noch nicht geschafft. Das ist erst kurz danach passiert, im Mittelalter und dann vor allem in der Neuzeit. Mhm. Wo dann eben viele Listen vorkommen, die nicht mehr die Stadtmauer von Babylon beinhalten, aber stattdessen den Leuchtturm von Alexandria. Ja, und das war's jetzt äh, mit dieser Folge über die sieben Weltwunder. Wir haben uns angeguckt, wie diese Meisterwerke der Baukunst, der Ingenieurkunst und der Technik immer wieder die Menschheit fasziniert haben. Wir haben geguckt, wie sie gebaut wurden, bewundert wurden und mit Ausnahme der Pyramiden, wie sie im Verlauf der Jahrhunderte verfallen sind, zerstört oder ausgeraubt wurden. Und ja, damit sind wir am Ende der Episode angelangt. Ja,
1: super spannend, mal was zu hören über diese ganzen Weltwunder, über die antiken Weltwunder. Weil äh, mein Wissen dazu ist tatsächlich, äh, wie du ja schon jetzt mehrmals mitbekommen hast, etwas beschränkt. Also ich kenne, ich kenne natürlich schon so ein bisschen die antike mhm. Geschichte, Das dafür interessiere ich mich ja auch. Aber die Weltwunder, das ähm, ja, die gab es dann halt einfach, aber die habe ich dann nicht so genau betrachtet. Ja,
0: das war bei mir auch so. Also ich hätte die auch nicht alle nennen können, bevor ich ja. mich damit beschäftigt habe.
1: Aber es ist spannend, einfach was mit denen auch passiert, ähm, weshalb sie dann auch nicht mehr stehen oder Großteil davon, beziehungsweise ja. nur noch einer steht ja, genau, ein Weltwunder und ja, auch was ich sehr spannend finde, ist, dass man äh, einfach sieht, dass dieser Mittelmeerraum auch ähm, ja kulturell wahnsinnig ver verwoben war auch mhm. und ähm, das so ein bisschen ja ja auch zentral war und Mittelpunkt war, auch Handelsbeziehungen hatten und wenn wir das zum Beispiel vergleichen mit heute, dann äh, ist die Situation ja eine ganz andere, wo man ähm, ja eher in Abgrenzung eigentlich zueinander lebt und nicht mehr diese engen ähm, ja, Vermischung oder Verbindung hat mhm. und ähm, ja, Europa ja jetzt mehr mit zum Beispiel den USA, den Westmächten ja, zu sagen handelt und natürlich auch global auch, aber dass damals eben dieses dieser Mittelmeerraum war, der, ja. der im Zentrum stand und man sieht dann in den Weltwundern einfach, genau, das ist das ganz gut verteilt. Und stimmt, Alexander der Groß ist tatsächlich äh, ja, mit fast allen in Verbindung oder sogar mit allen in Verbindung zu bringen. Ja,
0: er, er war wahrscheinlich bei fast allen ja. oder hat er alle gesehen oder hätte sie zumindest sehen können. Genau. Ja. Und er hat natürlich eben diesen historischen Kontext ja im Prinzip ähm, ausgelöst, in dem die, die Weltwunder auftreten. Ja. Viele, also manche stehen ja gerade genau zu seiner Zeit. Bei seinen Nachfolgern. Andere hat er gesehen oder so. Ja. Also das ist ähm, schon sehr interessant, was man auch über die Zeit dadurch lernen kann. Ja, total. Aber eben was man auch dadurch lernen kann, dass ähm, andere äh, Bauten nicht zu den Weltwundern gehört haben. Also weil es eben dann doch irgendwo auch seine Grenzen hat, diese bekannte Welt. Also nach China gab es vielleicht ein paar Handelsbeziehungen, aber die Leute werden nichts gewusst haben von den Gebäuden, die es dort gegeben hat. Und das ist heute natürlich anders. Genau. Und ja. ich hatte auch die Idee, als Epilog noch äh, zu erwähnen, dass es ja mittlerweile heute auch sieben äh, neue Wunder der Welt gibt, ja. oder Weltwunder. Da ist dann zum Beispiel sowas dabei wie Machu Picchu, ähm, ja. die große Mauer oder das Kolosseum oder die äh, Christo Redentor-Statue. Also diese Weltwunder-Idee, die ist eigentlich auch seitdem ja immer präsent gewesen. Hm. Und es gibt irgendwie Weltwunder der Technik, Weltwunder der Natur gibt es ja auch, irgendwie der Grand Canyon. Also ja. es ist irgendwie eine spannende Idee. Ja. Ach, das stimmt, das finde ich auch. Und es
1: dann auch immer wieder festzumachen an Gebäuden, die halt auch noch stehen. Ja. Das sieht man dann eben auch an den neuen Weltwohnern, die auch alt sind, aber die ja. stehen halt noch. Und genau. dann sucht man wieder was Neues, so wie man es damals eben, wie du hast es genau gesagt, wie man es wie damals gemacht hat mit der Mauer von Babylon, die dann nicht mehr wirklich ähm, so eindrucksvoll aussah. Und dann ja. hat man noch nach, nach was anderem geschaut. Und da war der Leuchtturm natürlich... Das ja. vielleicht
0: nächstbeste oder wirklich auch noch was Eindrucksvolles. Auf jeden Fall. Und ja. eben auch dann diese Idee äh, eines Reiseführers im Prinzip. Also ja. auch zu wissen, ich kann mir diese sieben Weltwunder jetzt alle angucken. Dann habe ich ja. das Beste gesehen, was die Welt zu bieten hat. Das hat man damals ja gedacht und heute eben immer noch. Denkt man, okay, ich muss mir Machu Picchu anschauen oder ja. irgendwie das Touch Mahal oder so. Ja. Diesen Drang zu reisen, den hat der Mensch auf
1: jeden Fall immer Ja, noch. ja was ich dann noch äh, wissen wollen würde, ist, was du für Literatur
0: benutzt hast für die Folge. Ja, gute Frage. Ich habe... Ähm Diesmal relativ viele Bücher äh, benutzt. Das glaube ich. Weil es geht sehr auseinander. Also die Quellenangaben, wie groß diese Gebäude sind und wann die gebaut wurden. Und ja, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen habe ich jetzt sogar fünf Bücher benutzt dieses mhm. Mal. Und ich würde die einfach alle in unsere ähm, Quellen packen mhm. auf der Literaturliste. Ich äh, werde die jetzt nicht einzeln erwähnen. Ich habe auch als Kontext, das würde ich vielleicht empfehlen, von Gerke Schneider, Geschichte der Antike benutzt. Ja. Da erfährt man viel über die Zeit, in der das spielt. Und, auch, und ansonsten kann man die einzelnen äh, Bücher gerne nochmal nachschauen. Ja, okay. Wie geht's weiter? Dann kommen wir jetzt äh, zum Feedback von uns und äh, die Möglichkeiten, wie man uns äh, unterstützen kann und uns ähm, Ach, ja, Feedback geben kann.
1: Genau, und da bin ich wieder dran, weil ich ja das Intro auch schon gemacht habe. Genau. Und dann mache ich auch das Outro. Und zwar kann man uns unterstützen, indem man uns äh, schreibt per Mail zum Beispiel an feedback.histogo.gmail.com oder über das Kontaktformular. Ansonsten kann man uns bei äh, Instagram folgen. Man kann uns da auch Nachrichten schreiben, ähm, auch kommentieren natürlich. Und ähm, wir sind auch bei Apple Podcasts, beziehungsweise da kann man uns auch bewerten. Und genau, auf unserer Website kann man uns auch spenden. Dann ähm, können wir uns auch jetzt zur Corona-Zeit ähm, Literatur zulegen, die sonst vielleicht nicht zugänglich ist und auch weiter in unsere Technik investieren. Genau, das ist einfach his Genau, sehr gut. Und ja, wir sind auch noch auf Twitter unterwegs, das hätte ich fast vergessen. Mhm. Äh, da kann man uns natürlich auch folgen. Und dann würde ich sagen... Habe ich alles erwähnt, richtig?
0: Ja, das klang für mich perfekt.
1: Okay. Und ja, wir sehen uns oder hören uns diesmal nicht in zehn Tagen, weil es ja im Februar keinen 30. gibt. Stimmt. Ähm, deshalb, ich werde jetzt ein bisschen mehr Zeit haben. Ja. Und es gibt dann die nächste Folge am 10. März. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und ähm, natürlich auch beste Gesundheit. Genau.
0: Also macht's gut. Wir sehen uns am 10. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Klingt sehr abgelesen oder
1: nee, nee, das klingt ja. super okay dann
0: also, ich, ich, ich habe gar noch mal durchgelesen und alleshängen ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me geeggy palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp camppy mm. hello fresh